0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天给大家讲一个，在北京非典期间，北京警方抓住一个吸毒者。出乎意料的是，这个瘾君子背后隐藏着一个盗窃轿,轿车价值 1,100 多万元的特大盗窃集团的案子。2003年5月29日中午12点左右。北京警方在北京京海饭店抓住了一名年轻的吸毒者。令警察们没有想到的是，他们抓的不仅仅是一名瘾君子，更是一个靠着两把钥匙纵横半个中国将近十年、连续跨区作案多起、专门偷盗凌志轿车的凌志大盗。而在这个江洋大盗的背后，更隐藏着一个盗窃轿车价值一1 0 0余万元的特大盗窃集团。这个特大盗车集团以北京北方汽车维修中心为根据地，从盗窃、收购、改装、伪造手续到窝藏、销售，形成了规模化的一条龙盗车销赃链条。而这些被盗窃的凌志车，大多数卖给了一个罗马尼亚女子。这个中文名字叫罗丽的女人，至今还仍然在逃。5月29日中午12点，北京西长安街派出所的民警接到了京海饭店值班经理的报案。经理报案说，在京海饭店发现了一名顾客有吸毒的嫌疑。民警随即就赶到了现场。就在这个男子刚刚走到大堂前要办理退房手续的时候，被刚刚赶到的警察。带了个正着，一副冰冷的手铐戴在了他的手上。警方从这名男子的身上搜出了一小包海洛因和注射毒品用的一次性注射器两只。经过检验，他的尿检是呈阳性。经过审查，这名男子三天来就在京海饭店424房间以静脉注射的方式吸食毒品海洛因八次。警方随即决定。对这名男子行政拘留15天，并且是限期戒毒。5月30日，细心的警察在继续审查的时候发现，这个其貌不扬、自称是当厨师的男子，在接受讯问的时候是破绽百出。他的身份证是湖北的，口音却是广东的。被抓的时候，这个男子身上不但有整整四万元成捆的现金。还有一部高档的索尼数码相机，甚至还有一块价值不菲的欧米伽女表。显然，这些财物与他当厨师的收入和身份那是极其不相符的。况且，这个男子自称是每天吸毒都要花掉将近百元。在警方强大的思想教育下，这个叫徐英华的男子终于坦白了自己： 5月28日，在西单的中油百货大厦。地下停车场盗窃了一辆凌志轿车，后来以四万元的价格卖给了北京北方汽车维修中心的总经理常靖宇的全部犯罪事实。徐英华后来供述自己的真名叫兰永辉，家是住在广东省河源市，曾经是干过几年厨师，从1996年受朋友的拉拢开始吸毒。2 0 0 2年1月，因为吸毒。被河源县公安局强制戒毒过。从1995年开始，蓝永辉单独或者是伙同他人，在广东、浙江、湖北、山东、山西、内蒙古、北京等地连续作案，盗窃了19辆凌志高档轿车。1996年，蓝永辉所在的盗车集团覆灭以后，漏网在逃的蓝永辉北上作案，将盗窃的轿车以每辆4万元的价格卖给了北京北方。汽车维修中心的总经理常金宇，根据蓝永辉的供述，以蓝永辉、常金宇、刘青松等人为主的特大盗窃集团就被揪了出来。这个惊天的大案出现端倪，这个盗车集团是在2002年到2003年的短短了一年时间里，盗窃了就将近价值上千万的机动车辆，并且形成了盗窃、收购、改装。销售机动车一条龙的作案集团。这个黑黑瘦瘦的蓝永辉， 1 9 7 1年出生在广东河源市的一个农民家庭。蓝永辉是家里的独生子，从小娇生惯养。1 9 8 7年初中还没有毕业就退学了。他听说深圳到处都是金子，他就到深圳闯世界去了。他没学会什么技术，也没赚什么钱。哎，却结交了社会上许多不三不四的朋友，还学会了吸毒、打架、小偷小摸。那时候，蓝永辉在广东的朱玉华盗窃集团里，不过就是一个跟着别人望望风的小喽啰，并没有什么大的动作。蓝永辉真正进入盗车行当，并且成为纵横中国东南部的灵智大道，那是从1995年的8月26日开始，就在这一天。蓝永辉所在的盗窃集团的头目朱玉华等人，司机要做一单大的买卖，几个人就不约而同地想到了盗窃高级轿车。就在这天下午，朱玉华带领着蓝永辉等人，在广州东山区看到了一部黑色的凌志牌400轿车。他们就尾随这辆车，一直跟踪到了车主家的车库。朱玉华和兰永辉等人趁着车主回家吃饭的这个机会，拧开了车库的门，把那辆凌志轿车就给开跑了。朱玉华将这部当时价值能有50多万元的凌志车，以18万元的价格转手卖到了江西以后，一下子就拿出了4万元奖励给了兰永辉。当时24岁的蓝永辉第一次见到这么大一笔钱。也从此就由一个望风的小喽啰成长为一名灵智克星。当时，蓝永辉深深的记住了四万元这个数字。他认为，凌志400轿车和四万元都是他的吉利数字。在他后来的倒车生涯中，他只是盗窃凌志400和少量的本田轿车。每次到来的车，他都卖四万元，多了他也不要，少了那也不行。蓝永辉和朱玉华等同伙先后在广州、佛山、珠海、武汉等地连续的作案，他们下手的对象全部都是凌志轿车。广东境内连续多起的凌志400轿车被盗，引起了警方的高度警觉，他们很快的就把视线锁定在了朱玉华盗窃集团上。1996年6月。朱玉华盗窃集团在广东佛山盗车时被警方抓获，并且被判了刑。当时蓝永辉是侥幸漏网，他一气儿就跑到了湖北通山县他姑姑家躲避起来，并且在湖北花钱办了化名徐英华的身份证和驾驶证。从此，蓝永辉就再也没敢用过自己的真名，而是用徐英华的名字和其他人交往。失去作案集团的蓝永辉，就像一只落单的孤雁，行之影单。由于心里的惧怕，再也不敢下手倒车了。但因为他负案在逃，广东那边一时半会儿还是不敢回去了。长期的在姑姑家住下去，那也不是个办法。加上蓝永辉还染上了毒瘾，仅仅吸毒每个月就需要几千元的开支，这让除了会倒车，别的什么都不会的蓝永辉是如坐针毡。1997年2月26日的晚上，实在是忍受不了毒瘾发作的蓝永辉，跑到了浙江杭州，盗窃了一辆凌志400轿车，卖给了广东河源的一个朋友。之后，他又连续的在浙江杭州、温州等地流窜作案，盗窃了价值134万余元的凌志轿车，一共三辆。名震广东的凌志大道惊现浙江。立即引起了浙江警方的高度重视，他们布下了天罗地网，伺机抓捕蓝永辉。但是狡猾的蓝永辉从此就再也没有在浙江出现过，而是北上江苏、山东，开辟了新的战线。他从不在一个地方重复作案，而是打一枪换一个地方。他神龙见首不见尾的作案方式，让各地的警方是防不胜防。不仅如此。蓝永辉还慢慢的带出了几个徒弟，其中有一个叫阿全的徒弟，他是个惯偷，因为偷别人的东西被失主曾经剁掉了右手，但是他仍然是不思悔改，成为了蓝永辉的帮凶。就是这个外号叫“缺手拳”的惯偷，为蓝永辉引荐了北京的大老板常进宇，也使蓝永辉、常进宇倒车集团集体走进了牢房。2002年1月，在江湖上隐身行走的灵智大道蓝永辉，终于在北京与刚刚出狱不久的常进宇秘,秘密会师了。常进宇是一个几乎与监狱打了半辈子交道的人。他1949年2月份出生在北京一个普通的工人家庭，高中退学以后，在北京市一家皮鞋厂上了几年的班， 1970年被开除，从1971年开始。22岁的常进宇就开始了在劳教所和监狱里进进出出的生涯。1971年，他因为盗窃被海淀分局教养三年； 1 9 7 4年，刚刚放出来又因为盗窃又被教养三年。但是常靖宇仅仅服刑了三个月后就脱逃在外。他逃亡不到一年， 1 9 7 5年因为盗窃被北京市中级人民法院判刑十年。出狱之后的常进宇安分了好几年，并且结婚生子，但是两千年又因为销赃罪被朝阳区法院判刑十个月。刑满释放以后，五十出头的常进宇觉得不能再这样零敲碎打的违法犯罪了，为了下半生过上好日子，他想，要么金盆洗手，要么就干几笔惊天动地的大买卖。才不枉进了四次监狱学来的功夫，所以常进宇出狱之后和他人合伙在海淀区清河开办了北方汽车维修中心，道貌岸然地当上了总经理。他以北方汽车维修中心的合法身份为掩护，作为改装、销售他人盗窃的机动车的根据地。2002年1月，在阙守全的联络下，蓝永辉和常进宇坐在了一张酒桌上。常进宇在北京一家高档的酒店里宴请了名声赫赫的“灵志大盗”蓝永辉。这两个怀着报复心理的同行，一下子就狼狈为奸地成为了朋友。对非法利益的共同追求，把他们纠集在一起，由此就形成了盗窃、收购、改装、销售机动车的一条龙作案集团。由于蓝永辉的加盟，常进宇很快地把手下的修理工就培养成了身怀绝技、胆大包天的飞天大盗。当然，这些大盗的师傅就是灵智大盗蓝永辉。他们所使用的盗车工具是蓝永辉提供的钥匙、劈子的复制品，所有的盗车手段都完全克隆了蓝永辉的盗车模式。为了展示自己的手段，蓝永辉和常进宇结盟之后。立即带领手下阙守全和李阿初等人赶赴山西大同寻找目标，但是他们在大同转了几天之后，却没有发现凌志轿车。蓝永辉有点心灰意冷，但是出马一次总不能空手而归。蓝永辉想起自己手里还有一把从来没有使用过的本田轿车的钥匙皮子。2002年1月19日的下午，他们在街上相继寻找目标。最后发现了一辆本田轿车停在了一家饭店的门前。胆大心细的蓝永辉打开了这辆本田轿车，连夜的开到了内蒙古丰镇，然后用买来的新锁换下了被蓝永辉拧坏的车锁，同时又伪造了车架号和发动机号。第二天，一切准备完毕之后，缺手权就给常进宇打电话说车已经到手了，让常进宇到丰镇来接车。当天晚上，常进宇带着一个风姿绰约的外国女人来到了丰镇。常进宇用北京带来的车牌换掉了原来的车牌，那个叫萝莉的罗马尼亚美女上了本田车，开着车一溜烟的绝尘而去。那个女人熟练的驾车技术和娇艳欲滴的性感，让蓝永辉一下子愣在了那里，久久回不过味来。这个萝莉是常进宇的得力帮手。一是他外国人的长相和身份，容易在警方的盘查中以不懂汉语为由蒙混过关；二是大家一般也不会怀疑一个漂亮的外国女人会参与倒车，所以常靖宇开始让罗莉把盗来的车长途再送到买主的手里，每送一次车就付给萝莉五千元。后来罗莉嫌钱赚得太少，干脆就直接从常靖宇的手中买车，然后倒卖。成为了这个倒车集团中特别的成员。常金宇把一包钱塞给了还没有回过味儿来的兰永辉因为是第一次合作，常金宇很仗义的就多给了兰永辉五千元，让兰永辉非常感激，觉得常金宇实在是一个很好的合作伙伴。但生性多疑的兰永辉担心夜长梦多，他绝不在一个地方重复作案，就连夜带着徒弟们跑回到了广东。越是来的容易的钱，就越容易被花掉。这也许是一般人都具有的心理。对于这些依靠偷车谋生的江洋大盗来说，钱的重要性就显得更是微不足道了。在广东，蓝永辉是挥金如土，轻易到手的赃款被他随意的挥霍。蓝永辉长期的养成了吸毒的恶习，他盗车所得的赃款，除了吃喝玩乐，几乎全都花在了吸毒上。2003年3月12日，将赃款挥霍殆尽的蓝永辉再次带着徒弟缺手权从广州北上，在北京西城区某饭店的门前盗窃了一辆黑色的凌志400型轿车，然后就以4万元的价格卖给了常进宇。但是蓝永辉这次却坏了自己的不在同一地方作案的规矩。3月14日，常进宇正准备请蓝永辉吃饭，给他送行。但是走到半路的时候，蓝永辉发现离十二日那天倒车不远的地方还停着一辆凌志车，他紧不住的手就开始痒了起来，马上下车拧开了这辆凌志四零零轿车。他顾不上吃饭，就把车开到了常金宇的汽车维修中心，而且蓝永辉还把这辆车上的一块欧米伽女表戴在了自己的手腕上。这尝到了甜头的蓝永辉发现。到别的地方去找一辆凌志车，那是非常困难。但是在北京的街头，到处都能发现凌志车的踪迹。蓝永辉就决定哪也不去了，就盯准了北京这块风水宝地。此后，蓝永辉每隔一个月左右就从广东来北京旅游一次，每次偷完车以后就立即的回广东。所以，尽管北京警方一直在查找这个凌志大道的下落。都因为蓝永辉是来无影去无踪而没有结果。从2001年3月份一直到2003年5月份被逮捕，蓝永辉先后在北京地区盗窃了10辆轿车，总价值将近400万元。这些车由常进宇收购以后，经过常进宇的手下刘青松、程长青等人改动原车架号码、发动机号码以后，再销售给他人。这其中。很多车辆都是被罗马尼亚人罗丽给买走了。蓝永辉、常进宇盗车集团覆灭以后，罗丽也不知去向。目前，警方正在追查他的下落。常进宇在收购蓝永辉到来车辆的同时，他还控制着和培养着自己的一个独立的盗车集团。这个盗车集团是他一手缔造的。后来被抓获的倒车犯罪嫌疑人几乎全部是常进宇北方汽车维修中心的修理工。刚开始的时候，常进宇手下的修理工只是在常进宇的指使下改改发动机的号码和车架号，然后由常进宇置办伪造的车辆手续，以后通过他多年形成的销赃网络销售出去。后来，常进宇采取了各种手段，使他手下的修理工。刘青松、陈长青等人也先后的加入了这个盗窃集团。从2002年到2003年，一年的时间里，刘青松、陈长青等人先后在北京地区盗窃汽车33辆。常进宇以北方汽车修理中心总经理的合法身份，控制自己缔造的这个犯罪集团，盗窃、改装、伪装车辆手续和销售赃车的全部活动。常进宇以北方汽车修理中心总经理的合法身份，控制自己缔造的这个犯罪集团，盗窃、改装、伪造车辆手续和销售赃车的全部活动。在这个犯罪集团中，他们人员固定、分工明确，形成网络规模。常进宇约定以每辆车两万到四万元的价格为条件，指使蓝永辉、刘青松、程长青等人盗窃汽车，一直到案发为止。经过常进宇收购、改装、销赃的汽车就达60多辆，总价值 1,100 多万元。在常进宇控制的这个倒车集团的同时，他还遥控指挥广东南海市一个汽车修理厂的修理工李江令，帮助他伪造机动车的行驶证、购置税手续、养路费凭单、车辆牌照等等证件。常进宇盗车集团盗窃的几乎所有的车辆的相关手续和证件，全部都是由李江令提供的。每做一辆车的整套手续，常进宇给李江令的账号上划款 2,100 元。李江令根据常进宇所需要的手续要求，再联系江西九江的朋友去做。在九江做好以后，直接邮寄给常进宇。每套的手续，李将令大约能从中赚取。200元左右。另外，在常进宇倒车集团的销赃的链条上，除了在逃的罗马尼亚人罗丽，还有一个叫韩奇龙的人，他是在十里河汽车修配城做汽车配件生意的个体老板，在业务上与常进宇经常有联系。刚开始的时候，常进宇对韩奇龙说：“车是走私来的。”但长期在汽车配件行当中摸爬滚打的韩其龙很明白：一是常进宇卖给自己的车比市场价要低的很多；二是所有的车辆的车架号和发动机号都被改动过；三是走私车一般都是新车，而常进宇卖给韩其龙的车有的已经跑了好几万公里。所以，韩其龙知道这绝对不是走私车，肯定是偷来的。但是韩启龙也不点破，他就和常进宇都心照不宣的进行着交易。他从常进宇手里先后买了四辆车，每辆车再加价2万元左右卖了出去。2004年5月9日，北京市第一中级人民法院宣布了这个震动京城的特大倒车集团的覆灭。法院一审判出兰永辉、常进宇有期徒刑15年，刘青松、陈长青等三人。被判无期徒刑，判处其他被告人一到十三年有期徒刑。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都惊魂。